0: 社会議員ははさんこんこにちは小健です、えー、今日はですね2016年の7月の25日ということですね、えー、まあ暑い盛りというふうに言えるのではないでしょうか、えー、それでですね、えー、まあ今都議選の真っ最中ということになっておりますね。東京都議会選挙ですね。で、3人ですか。3人。えー、まず、次、え、公、ー、が推薦している増田さんだったかな。ごめんなさいね。増田さんだと思うんですけども。増田さんと、あと小池、えー、小池さん、ね。小池、何さん百合子さん。うん小池百合子さんかな、うん、女性の方ですね。これ自民党の議員ですが。あとね、えー、まあ野党4党といって、まあ野党4党というとですね、えー、民進党と、えー、民進党と共産党と、えー、社民党と、生活の党の4党ですね、えー。これが推薦、共同で推薦している、鳥越俊太郎という人ですね。鳥越俊太郎は昔のこのジャーナリストですね。えー、これが密度萌えということですね。あといろいろと出てますね。あといろいろと出ていますけれども。まあ、私、ちょっとね、あのまあまあ、この3人のうち誰かが決まると、まあ、流れ的にはそうなんですけども、その他いっぱい出てますけども、絶対にこの3人のうち誰かが決まるんですが。あと、小泉さんというジャーナリストが出ています。あ、小ん小杉さんか。小杉だ、小杉さんですね。小杉さんというジャーナリストが出ていて、あのー、まあ、このね、もし日本あの東京が、ね、地震になったときにね、1人も殺させてはいけないんだみたいなことを言っておりましたけどもね、あのこの3人がですね、あんまり地震について語っていなかったという、ね、のに対比してですね、まあ、非常にちょっと印象に残ったのかなというか、だからあの他のね、いっぱいある、まあ、宝物、まあ、言っちゃ悪いけど、宝物候補の中では、ちょっと一番ね、見どころがあるっていうね、のがあ、その方かなっていうふうに思いましてね。やっぱあの、地震起こりますよね。えー、起こるんで、あといつ起こるかの問題ですから。で、東京の人って地震起こらない前提で物事を考えてませんか東京オリンピックにしても。ね。起こるんですから。からぐちゃぐちゃになるんですから。そこを本当によく考えた方がいいと思いますよ。それ前提にして全てを運営した方がいいと思いますね。それでですね、まあちょっと嫌だなと思ったのが、えっとですね、えー、過去2回のですね、都議選に出馬していたですね、弁護士の宇都宮さんという人がいてですね、この宇都宮賢治さんですね、宇都宮賢治さんという人が、まあまあまあ、元弁護士連の会,会長とかって、まあ、とにかく、まあうん、その弁護士の組織の中で、まあ、一番偉かった人、まあ、それだけでなくてですね、あのえーまあ、救済していた人ですね。えーあのまあ借金区、ね、借金区からたくさんの人を救済していた人で、本もたくさんね書かれているという人で、まあこの借金問題に対して尽力をしてきた人でね、ね現実的にやっぱり弱者を救ってきたっていうね、鳥越俊太郎も、まあね、やっぱ弱者を救っていくんだって言っておりますが、具体的にじゃあ鳥越俊太郎、まあ、ジャーナリストをという仕事上ね、直接的に何かできるという立場ではなかったのは分かってますけど、具体的に何かあったのかって言ったら何もなかったじゃないですか。で、それがなんかじいさんがね、いきなり出てきてですよ。いきなり本当の最後の最後の最後の後,後出しじゃんけんですよ。後出しじゃんけん中の後出しじゃんけんをもって出てきて、で、そこで、えー、もう弾かれちゃったんですよね、宇都宮弁護士がね。それで出てきたものの政策もないんですよ。ほとんど政策を持っていないと。鳥越俊太郎は。それでなんか勘違いしちゃっててね。国政と勘違いして。で鳥越俊太郎が出てきた理由っていうのが面白くて、あの、その前に参議院選挙がありました、したよねで。参議院選挙の結果、えー、自公が圧勝しちゃったという経緯があって、で、えーこのままでは、ちょっと憲法改正になっちゃうんじゃないかっていうね、うん。憲法改正をさせてはならないみたいなね、うん。そういう気持ちを持って都議選に出てきたんですけど、え東京都の知事と憲法改正って何か関係ありましたっけっていうね<笑>、えー。そういう疑念が湧いてきますよね、うん。東京都の知事がせいぜい変えられるのは、東京都の条例ですよね。<笑>国の法律に関しては、タッチできないですよね。うん、ですから、おかしいですよね。大体言ってることがですね、うん。本当にね、あの、年寄りって気をつけないとですね、うん、最後の最後にですね、あの、とんでもないことをやらかすんですね。名声を残したいとか、一番最後に名声を残したいとかと思うんですよ。そうやそういうま気、あ、違いじみた行為にね、えー、そういう見苦しい行為に出てきやすいんですね。そんなことをやっちゃうと、それまでに努力したことまでもですね、あ、あのー、なんつうか自分でね、えー、砂をかぶせるような結果になってしまうっていうかね、せっかくやってきた功績が全部無になるようなことになっちゃうんですよね。うん静かに身を引くべきなんですよやっぱり年を取ったら静かに身を引いて、静かにしてるべきなのに、こうやって出てきちゃうと、ですね非常に辛いですよね、うん。まあ、細川さんなんかもう、去年、去年だ、この前の選挙で、細川森弘さんが出たのかな、あれも同じですよね。静かにしときゃよかったんですよ。静かになんか、あの、なんか陶器ですか焼き物ですかあの人はなんか上手らしいですから、それをやっときゃよかったわけでありましてね。なんでここで都知事なんだっていうね、小泉淳一郎に担がれてね出てきましたけども、結局なれなかったですけどもね。そういうようなね、うん、土地狂ったようなことをしちゃいかんですね。うんうんまあ、私はあ宇都宮さんに、ね、なってほしかったですね、宇都宮検治さんになってほしかったですね、まあ、宇都宮検治さんというのはずっと、ねえー、共産党が推薦してきたんですけども、も共産党は別に、別に共産党の政策と宇都宮検治さんの政策が近いとかということではないんですが、ただ宇都宮さんというのは確かにあの、えー、社会主義。考え方が社会主義的ではあるんですね。ですから、あのそういう社会主義的なね、えー、考え方を持った人間が、ですね力を発揮してほしいなと、うん、この国で力を発揮してほしいなというふうにね、あの私は本当に切にね、えー、願いますで、えー。アメリカの方のね、アメリカ合衆国ではですね、大統領選挙っていうのがあって、あと、えー、その前前提としてですね、えー、民主党とね、民主党と、おあと共和党ですか、があ各代表を決めるという、そういう、ね、選挙をやってるんですけども、その民主党の中でですね、えー、クリントン、クリントンおばちゃんとですね、クリントンおばちゃんと、あとサンダースっていうのがですね、えー、結構あの争ってたんですね、えー、力強くね。で、サンダースさんが結局敗れたと。サンダースさんは若者に非常に支援されていたらしいんですが、このサンダースさんというのが、やっぱりね、えー、社会民主主義者って自分で言ってましたよね、民主・社会主義者か、まあ、分かんないけども、どっちか分かんないけども、も社会民主主義って何かって言ったら、民主的なやり方でもって社会主義を実現するということですね、民主主義と社会主義っていうのは、えー、あれですからあの、対立概念ではないですからね、別概念でありますから。民主主義に民主主義の反対の概念とするならば、例えば全体主義的なもんですね。うん、全体主義。まあ、独裁主義的なもんですわね、うん。これが民主主義の反対ですね。まあ、要するに国家主義みたいなね。国家主義的みたいなのが民主主義の反対概念でありますからね。うん、で、社会主義の反対概念。は何なのかっていうと、まあ、何なのかなあ自由、自由競争主義みたいな感じですかね。自由競争主義が社会主義の反対概念でありますね。ですから、社会主義が入ることによって、確かにあの競争、自由な競争というのはあの阻まれます。自由な競争というのは阻まれるんですね。しかしながら、格差っていうのはどこから生まれてくるかっていうと、この自由競争によって格差っていうのが生まれてくるんですよ。で、格差が生まれても、その生まれた時に、生まれた後でセーフティーネットができればいいんですけど、セーフティーネットっていうのが、なかなかこれ、機能しないんですね。アメリカでも機能してないし、日本でも機能していないと。だからこういう過度な自由競争主義というのはいけないんじゃないのかというふうに主張しているのが、これがサンダースさんなんですね。これで、えー、宇都宮検事さんもそういう、まあ、社会主義、ちょっと社会主義地みた考え方をしているということですね。ですから、まあ、あの共産党がね、えー過去2回ばかり推薦してきてるわけであります。まあ、今回また共産党に裏切られましたけどもね。だから、うん、私もね、本当に今こそ、うん、社会主義が必要なんだろうっていうふうに思っているんですね。で、自由競争って必要な時期があるんですね。でそれはどういうい時に必要かとという国を発展させるとき、国を発展させるときには、自由競争の力が必要なんですね。で、例えば日本でもね、えー、ナ,シナショナルであるとか、まあ、松下ですか、松下とか、東芝とか、三陽とか、うん、シャープとか、ね、電気屋さんがね、えー、まあ、そろそろ出てきて、戦い合ってそれでもってねあの電気製品っていうのがすごいねうん発展してきてで日本の電気製品はすごいなっていうような世界的なね共通認識をね与えるまでになったわけじゃないですか今はもう見る影もないけどもでもですねあのそ,そうやって競争して伸びてる間はいいんですけども国の発展が止まると、国の発展が止まると、今度、格差が広がっていく、いくっていうね、そういう状況になるんですよ。成長している時っていうのは、成長している時っていうのは、あの、下の方にいる人間もそれなりに潤うんですよ。例えばアルバイトの賃金がすごく高かったり、そういうことですよね。ところが成長が止まると、アルバイトなんか最低賃金になっちゃったりね。うーんとね、格差が広がっていくんですね。不況が続けば続くほど、格差はどんどんどんどんね、広がっていくと。ですからね、まあ、まあ不況、不況だからといってね、不況だからといってすぐに社会主義に転換する必要性もないんだけども、不況でも時間をかければ、また景気が戻ってくる場合もあるんです。そういう時には待てばいいんですね。そして、また頑張って自由競争をやってまた伸ばしていけばいいんだけど、どうも世界情勢を見ると、これ以上経済成長しそうもないでしょう。うまた、日本のね、人口構成、この超少子高齢化という状況を見て、無理でしょう。う経済成長ってでこのように、いわゆる、まあ、あマルクスが言うと、まあ、乱熟したっていうような、ね、言い方をしますけども、まあ、いわゆるすべ、まあ、て、ね、満ち足りてしまったっていうか、ね、すべて出来上がったっていうか、うん、もうこれ以上成長の余地がないということです。経済成長の余地がない状況になると社会主義に転換しなければならないということをね、まあ、マルクスは主張していて、まあ、それはその通りかなというふうに、ね、私は思いますね。ですから、ここでね、まさに社会主義に転換すべき時なんですよ、アメリカも日本もすべての国がですね、社会主義に転換すべき時期に来ているというふうに思います。全ての国はっていうか、まだ発展していないところは自由競争でもいいと思うけども、もう十分発展しているところは、もうこれ以上成長しないだろうっていう国に関しては、ここはもう社会主義にね、えー、すべきだろうと思うんですね。で、経済の格差というのを放置しますと、どうなるかっていうと、あのー、非常に道徳的に大敗してきます。道徳的な乱れが起こってきますね。それは、要するに、身分というものがね、出てきてしまうからなんですよ。で、えー、身分の高い人間は金持ってますからね。金持ってますから、例えばその金の力でもって、例えばその女を自由にしようとしたりね。うん金の力でもって周りを支配しようとしますね一方金のない人間というのは心の中にねうつうつとしたものがたまってそれで犯罪を犯したりするわけですねこれが格差の生み出す構造なんですね格差が生まれるとどうしても道徳的な乱れというのが生まれてくるんですねじゃあ、社会主義になるとどうなのかっていうと、社会主義自体が道徳なんですね。社会主義って何なのかっていうと、平等でありましょうということですね。結果の平等ですね。だから、あの、自民党の言ってるような、うん、あの、えー、チャンスの平等、うん、チャンスが平等であればいいっていうようなことを言いますよね。でも、チャンスからして不平等ですけどもね、実際ね。うん。じゃなくて、えーきあの、結果も平等でなければならないという考え方が社会主義であります。で、結果の平等なくしてですね、チャンスの平等もないんですね。えー、例えば、あの、東大に行く子供っていうのは、家がもともと金持ちですね。家が金持ちだから、東大に行けたっていうのが、これ、もう、なまあしょうがない、もう分かっちゃってることなんですね、うん、統計的にね。やっぱ教育をちゃんとした教育をつけることができるんですね、だから東大に行けると、もちろん学費も出せる、ね、親が金を持っているっていうのは、これはもうスタートラインからして平等じゃないですよね、スタートラインからして不,不平等じゃないですか。だから、やっぱり結果を平等にしなければ、ね、ダメなんですよね、うん。結果を平等としなければ、チャンスも平等にならないんですね、うん。どうしてもスタートラインからハンディキャップが、ね、ついてしまうという状態になっちゃうんですね。だから、社会主義っていうのはそういう考え方ですね。で社会主義というのは平等でありましょうっていう考え方ですよ。だから例えば、えっと、ここに食べ物がありますと、それでどうしても腹減っている人間がいるとそしたら分けて分かち合いましょうって、これが簡単に言えばそれがそういうことですよね、社会主義ですよね。ああ私、食べ物があるんですって、あなた、食べ物ないんですか、じゃあ、分かち合って食べましょうよっていうのが、これが社会主義ですよ。これがまああの自由競争主義だとどうなるかって。特に、えー、新自由主義今の自民党の新自由主義の考え方だと、どうなるかっていうと、私はおにぎりを持ってきました。あなたは持ってこな,こなかったんですか,ってだかなぜ持ってこなかったんですかって家にお金がないから、働かなかったから、働か,らな,働かなかったから、お弁当持ってこれないんですよね。これはあなたの自己責任ですよね。自己責任だから飢えてください。ね私は、ちゃんと働いて、そのお金で弁当を持ってきました。だから私はお弁当を食べます。あなたは、働きが足りないからお弁当を持ってこれない自己責任ですから、植えてください。これが自民党の哲学ですよね。これ、道徳的にどうですか道徳的に見て。美しい国ですか美しい国とは言えないですよね。美しい国というのは、分かち合う国ですよね。あの、日本の日本の心をどうのこうのっていうなんか政党があるんですよ。あのばあさんが党首をやってるね、うんまあ、自民党よりではあるんですけども、そこはなんかあの、日本の心とは何かというと弱者を救うことだというふうに言ってましたよね。やっぱりそこはなんかあの、自民党とはね、ちょっとあの肌色の違うね、主張しておりましたけれども、まあ、そういうことだと思うんですよあの、日本の心、日本の心がそうかということは言えませんけれども、まあ、道徳って何かって言ったら、弱い人間を助けるっていうのが道徳じゃないですか、この道徳心というのが自由競争社会では伸びてこないんですよね、ですから社会主義そのものが道徳なんですよね、社会主義そのものが思想なんですよね。経済的なところを超えた思想ですよね。あと、社会主義っていうのは、あの、経済に限定されませんから、経済に限定すると共産主義になりますからね。で、経済に限定し、しないで、えー、ま、あありとあらゆるところの平等ですね。例えば、男女の平等であるとか、ね。うん。あるいは、あの、地域間の平等であるとかね。地域間格差ってありますわね、今ね。じゃなくて地域間を平等にしましょうっていう考え方も社会主義ですよね。これが社会主義ですよね。うん、あと、職業と職業、うん。例えばね、あの今、えー、例えば、清掃員がやたら給料が低くて、で公務員がやたら給料が高いとかね、うん。こういう格差とか、これも平等にしましょうっていうことですよね。社会主義っていうのは、こういうところで平等、一つ一つね、平等に近づけていく。そういう考え方ですよね。平等こそがね、まさに人生哲学とも言えるんですね。うん、で、まあ、私はあの仏教がね、え好きで、えー、一生懸命仏教をね、勉強してきました。で、仏教っていうのはね、あの、まあ、2つあって、まず、えー個ここであるね。個である自分自身を救うというのがありますよね。自分自身を救うというのが一つあります。仏教っていうのは個である自分自身を救うと。ところが、あもう一つあるんですね、まあ。社会を救うっていうのがあります。社会を救うと。で、じゃあ社会を救うときどうやって救うのかっていうことですよね。じゃあ祈るのかと。祈祷するのかと。まあ、そういうことではね。まあ実際問題。なかなか救われませんよね。祈祷したってね。社会を具体的に救うには何かというと、仏教的な思想を持って政治を行うことなんですね。仏教的な思想を持って政治を行うことなんですよ。これがね、仏教でもって、社会を変えるってことなんですね。まあ、公明党なんていうのももともとそういう考え方でね、出発はしてるんですが、ただまあ、あの、一つのね、一つの、えー、宗教団体と完全にべったり一体ですよね。<笑>こうなるとこれ、政教一致ですよね。完全に一体になってるわけですから、これはもう政教一致と言われても仕方がないですよね。政教一致と言っても仕方がない状況ですよね。だから公明党は問題があると。ただまあ、ほ、あのー、発想自体はね、別に、うん、あのー、まあそうだろうと思いますね。仏教の思想を持った人間が、政治に出ることによって、政治を変えていくという。そういうことですよね。社会を変えていくと。具体的に社会を変えていくということですね。祈ったところで変わっていかないですからね、なかなかね。うん、世界が平和でありますようにって祈ってるだけではなかなか平和になっていかない。祈ることは大事だけど、やっぱり行動が大事ですよね、もっとね。それで、えー私はね、仏教社会主義というふうに言ってるんですね。なぜならば、あの、仏教思想というのは社会主義思想と非常に近いものがあるんですね。で、私はマルクス的なね、社会主義じゃないですね。マルクス的社会主義じゃない。マルクス読んだことないですからね。ですから、マルクス的な社会主義じゃない。ね、マルクスがわからないですから、私は。ねうんさらっとしたことしかわからないから。だからマルクスを語れないですね。うんうん、私が言っているのは、社会主義、一般的な社会主義ですね。一般的な社会主義。で、特に仏教社会主義というふうに、ね、掲げているんですね。まあ、ピ,ンとしたピンときた人はピンと来てるけど、ピンときたと思うかもしれない、ピンときたと思いますけれども、あのかつて公明党も仏教社会主義という、ね、ものを掲げていたんですね、そういう看板を。仏教社会主義という看板を掲げて、公明党は出てきたんですね。ところが、仏教社会主義という言葉がどうも正教一致っぽいという批判を受けて、この看板を取り下げているんですね。看板取り下げたわけですから、この看板私がいただきます。仏教社会主義、ね。これを私がね、いただきますんで、私の理想は仏教社会主義なんですね。結局、社会主義でしか世の中は救えないというふうに思います。やっぱりね、道徳が大敗し、犯罪が増えてきています。で、毎日毎日、毎日毎日つまらないね、え、事件が起こってます。人を殺したなんていう事件も毎日毎日起こってます。自殺者も毎日毎日出ています。そこには格差というものが一番の原因としてあると思います。もちろん病気なんかもあるかもしれないけども。格差があると思います。で、えー、やはり富が偏っている。でて年金、積み上げた年金が今の老人たちだけで食いつぶそうとしています。なくなります。年金の備蓄が。そうなったらどうなりますか今の若い人たち、年金出ませんよ。こういうことを本当に考えた方がいいと思います。こういうものをどうしたらね、直すことができるのか。と。本当に考えなきゃいけない。うん、まあ、まあ、一つの考え方としてですね、えー、ベーシックインカムっていうのはありますわね。このベーシックインカムっていう考え方はまさに社会主義ですね。でベーシックインカムっていうのは例えばあ、国民全員に10万円を、分配すると月10万円分配するとそうするとおええー、まさかと思うかもしれませんけどもあの年金の額とかすごいでしょ、ね、だから、あと生活,保護生活保護費ですよね、これもすごく出てますね。で、ベーシックインカムを導入すると、生活保護費を払う必要性がなくなります。だから、ベーシックインカムによって生活保護費がなくなると。生活保護というもの自体がなくなるってことですね。あと、年金もなくなるってことですね。年金もなくなる。全員10万円になるってことですね。極めて社会主義的ですね。そう考えると、これ、実現は可能です。実現は不可能じゃないです。ベーシックインカムは実現不可能じゃない。極めて社会主義的だと思います。あとですね、大阪府でやっているように、えー、この高等学校、えー、私立高校であっても学費をね、えー、市が負担するみたいなね、えー大胆なことをね、やっぱりやっていくと。これも社会主義的な政策ですね。学費を、ね、学費を国で出すということですね。学費を国で出すということをやっていくと。だから社会主義というね、ものすごい大胆な看板をね、あの、人々がね、ちょっと、うん、無条件で嫌悪感を抱くような看板を出さなくても、一個一個社会主義にね、ね、結びつけていくこと、社会主義に、ねえーえー、近づいていくことっていうのはね、できると思うんで、そういうやり方でね、やっていってはどうかなっていうふうに話変わりますけれども、どうですか、皆さん、えー、お元気でしょうか、まあ、なかなか元気がないという人もね、えー、多いんじゃないかと思いますね。とにかく、あの、問題を追ぎきますね、世の中というのがね。えー、で、それは必ずしもね、あのー、個人の問題ではないと。ね。えー、これをお聞きいただいてるね、えー、あなたの責任でもないってことですよね。うん、やっぱり、えー、世の中の責任っていうのは非常に、えー、大きいと思いますよ。で、今の政府っていうのは、国民が苦しい思いをしているのを、政治の責任って言い方は絶対しませんもん、自民党政権は。本当は政治の責任ということを言わなきゃいけないですよ。それが正々堂々同等としているということですよね。自己責任って言っちゃうもん、簡単に。それはおかしいですよね。ねやっぱりね、人々みんな苦労してるけど、そうなるべくしてなってる。やっぱり政治があんまりにも、冷たいもん。うん。政治が冷たいもん。政治が冷たいから、だから企業も冷たいでしょ。で、企業が冷たいとやっぱり、従業員はね、苦しい思いをしますし。で、従業員がね、やっぱりもらうべきものをもらえないとかね、あるいはあの、もう、仕事、仕事、残業、残業でね、家帰って寝る時間もないとかってなると、芝居寄せはどこに来るかって言ったら家庭に来ますよね。で、家庭に来たらどうなるかって子供が嫌な思いをするってことですよね。うん。まあ、どうしたってやっぱり世の中の,あの仕組みがおかしいもの。ね、仕組みがおかしいもの。だからこうやってね、えー、苦しい思いをしてるのはね、うん必ずしもこれ自己責任じゃないんだってことはね、ぜひね、知っていただきたいなって、で自分に言い聞かせてね、えー、欲しいなっていうふうにね、えー、思います、うん。まあ、死ねますから、うん、あの、いつでも、いつでもつがか、あの、いつかは死ねますから、いつかは死ねるから、人間の寿命は短いからね、うん、いつかは死ねるんで、うんまあ、焦ってみ、ね、自分から行く必要性もないでしょう。ね、私は、あの、おね、えー、絶対に自分のから命を絶つのは絶対にダメっていう絶対論者ではないけれども、絶対論者ではないけれども、おそれは要するに、なんて言うんでしょうか、うんうん例えばもうヒネモリヒネでもって痛みを抑えててどうのこうのとか人工呼吸器をつけててどうのこうのとかもう、もう、もう、なんつうかね、絶望的状況に置かれている人に関しては、うん、いわゆる安楽死的な意味を、意味で自らの命を絶つってこともね、仕方がないかなと思うけれども、まだね、あの大丈夫だっていう人はあの、その時が来るまでね、生きてみてくださいよ。別にあの老子とは限らないから、車が来て跳ねられるっていうことだってね、十分あるわけですからね。うん、ですから別にね、あの死に急がないで、うん、その時が来るのをね、待ってですね。うんまあ私もね、ツイッターでね、つぶやいたりしますから。ねしたらまあ、なんかつぶやいてるなと思ったらね、うん、まあ、ちょっと読んで笑っていただいて、まあ場合によってはですね、まあ、ダイレクトメッセージとかね、まあ今、あのダイレクトメッセージはなんかフォロワーでなくてもできるみたいだけども、まあこれね、聞いてくださってるっていうことはね、まあフォローしてくださってるでしょうから、まあ関係ないですね。うん、ダイレクトメッセージをいただいて、ね、なんか書いてくれれば、うん、まあ返しますしね。うん、まあ、あの、孤独、孤独というね、感情はありますけども、人間やっぱり一人で生まれてきてで、一人で死んでいくわけでありますからね。まあ、元より孤独であります、ね。人は元より孤独であります。うん、だから、まあ、孤独なも、ね、の、えー、同士がね、えーまあ、生きてきゃいいんじゃないかなというふうに、ね、思います。これを聞いて、えー、くださっているということはですね、あの思想的に近いんじゃないかなというふうに思うんですよ。うん、悪意を持って聞いている人は別として、うん好んで聞いてくださってる方っていうのは考え方が思想的に近い部分があるんじゃないかなっていうふうに思うんでね。ですから、あの、聞いてくださってると思うんで、だったら仲間ですから、ねこれをくださっ、聞いてくださってる方々っていうのはこれ仲間なんでね、うん、自分だけじゃないというふうに思ってですね、うん、一つ、そこのところをね、なんとかあれしましょう。あともう一つね、あの、体が具合悪くて病気で動けないとかっていうんだったら、それは制御しているしかないんですが、あの、忙しく振る舞った方がいいですよ。できるだけね。忙しくした方がいいです。うん。できるだけ忙しく。うん。そうすると嫌なこと考えないですから。暇だと嫌なことばっかり考えます。人はね。だからね、できるだけね、うん、可能な方法で忙しくしてみてください。本を読むとかね。動画を見るとか、YouTube でででね、ね。それでもいいですし、ね、とにかく何でも忙しくしていく。まあ、一番いいのはもう少し価値的な方法で忙しくすることがいいですけどもね、なんか資格の勉強をするとか、うん。資格の勉強して落ちてもいいんですよあの。勉強することが大事。そうすることによって嫌なことを忘れられますからね。うんだから、とにかく一生懸命ね、とにかく、あの、一日48時間だぐらいに思って、24時間を48時間分、うん、使うみたいな、くらいのね、ことをした方がいいですね。ずっと寝て過ごすと、あのー、辛くなりますね。寝てる間に、やっぱりいろんなこと考えちゃってね。で、また、虚しくなってきますしね。うんまあ、そういうようなことでね、一つやってみてください。うん。とね、年寄りわがままになってきますしね、うん。で、わがままな年寄りがお客さんになって、ね、自分の働いてる店に入ってきたりとか、そういう人もいっぱいいるでしょう。うん。ただね、あの、ポケモン GO って今考えてるんですね、うん。ポケモン GO ってのが流行ったでしょ。今、ポケモン GO っていうゲームでもってね、年寄りをどんどん捕獲していくっていうね、で、年寄りを減らしていくてい、そういうゲームいかがですかね<笑>ひどいこと言ってますか、うん、ひどいこと言ってますわね。でもね、本当にね、あのーうん、ダメだもん、うん、年寄りが、うん、ひどくて、うん、いい年寄りもいるんでしょうけどもね、大、う、体、ん、いい幼稚化していくって言いますわね。うん子供に帰っていくっていう。ということはどういうことかってわがままになっていくっていうことですよね。で、馬鹿になっていってわがままになっていくっていうね、うん。で、そういう人がもうどんどんどんどん表に出てきちゃってね。うん、外に出てきて、うん。で、迷惑をどうしてもかけちゃうっていうかね。だからといって殺したりしたら絶対ダメですよ。うん、せいぜいポケモン GO とかって言ってね。うんうん、こうやってね、うん、冗談にして笑ってる程度にしとかないと。うんダメですね。本当に、うん。殺しちゃったりしたらダメですよ。ダメですよ。うん、ということでね。あとね、あのー、まあちょっと気まぐれでね、えー、神言。まあ私立場で、仏教の立場から言うとですね、あの、真言なんですけどもね、自分であの、真言三枚流というね、えー、神言の流派を作ってるぐらいなもんでね、えー、あのー、心言衆寄りなんですけどもね、考え方がね。で、心言と、あとやっぱり戒律ですか。心言と戒律を合わせると。で、やっぱり心言唱えてるだけだとね、あの、どうしてもね、邪道に走ってしまう可能性があるんで、そこに戒律というものをね、自分に課すことによって、そのね、自分を戒めるというかね、この両輪ですね、信言と戒律は両輪でなきゃならない、そう考えてるんですね、信、まあ、言立衆みたいなね、えー、もう既存の宗派もありますけれどもね、まあ、それと同じ考え方ですね、そういう考え方を私はしているんですが、まあ、ともかく私はね、そういう信言大,大好き、マントラ大好きでありまして、でまああのなんていうかな、あの世の中はなかなか変わっていってくれないと。そうなると、やっぱり自,自力でなんとかせざるを得ないところがありましてね、やっぱこの苦しい世の中、じゃあどうやって生きていったらいいのかっていうところのね、私のやっぱり最大の助けはやっぱり神言なんですわね。マントラを唱えるってことなんですよね。うん、ですからあの、それによって相当救われているところがありますので、で皆さんもね、えー、もしね、えー、関心があれば、このマントラっていうのをね、ちょっとやってみたらどうなのかなっていうかね、もちろん過去のね、あの、音声ファイルでもね、この密教、密教とマントラって、まあ、あれですから、あの、密教で、えー、中心となる修行が、あの、真言ですからね、えー。ですから、あの、ま、あ過去そういうね、えー、まあ要するに、えー、音声ファイル、うん密教に関する音声ファイルなんかも作ったことがありますし、まあ、そういうものを聞いていただいている方もいると思いますが、改めてね、この信号についてね、まあ、ちょっと2本のファイルを用意させていただきましたので、この2本のファイルをね、もしよかったら聞いていただいてですね、まあ1つ、2つでも構いませんので、まあ、耳に残ったね、そういうマントラをですね、えー、唱えてみてはどうかなっていうふうに思います。すっきりしますよ。気持ち、えー、少し軽くなると思います、えー。ということでね、あの、聞いていただいて、えー、ありがとうございます。非常にあの、暑くなります。ね、えー、暑くな、もうすでに暑くなっております。私はあの、えー何て言うんでしょうか、太陽の光がね、当たることによってね、湿疹を起こすという日光湿疹っというのにかかりましてね、もう治ったんですけどもね、皮膚科行きましたよ。で、それ以来ですね、まあ、麦わら帽子をかぶってですね、で長,い長袖のね、シャツを着,着て、それでさらにですね、日焼け止めクリームを塗ってって今までないことをしてね、こうやって歩いておりますね。まあ暑ければ暑いでね、いろいろとね、熱中症以外にもいろんなこんなことが起こるんだなっていうことをね、えー、思っております。ね。まあそんな感じですね。えー、ではですね、まあ、まあもしね、えー、音声ファイル、これダウンロードね、あの、ブログ、毛落とし社会、生きるにわのブログにリンクを貼っておきますんで、もしよかったらそこからね、えー、2本分、ね、ダウンロードして聞いていただいて、えー、ください。でまあ,あと、まあ、たまにね、えーまあ、ツイッターでねつぶやいております。今、仕事がすごく忙しくてねなかなかつぶやく量が少なくなってるんですけども、まあ、つぶやけるときにはつぶやいたり。あと、まあ、自分がつぶやく時間がどうしてもなかったりすると、あのリツイートしてますんでね、い私はあの嫌だなと思っているのはリツイートしません。面白いなと思うのはリツイートしますんで、もうね、えー、リツイートしてね、しましょう。あと、皆さんなんか楽しいことをねなんか、うん、あの見つけてね、うん、もし見つかればね見つけてやっていきましょうよ。ね、私はなんかこの後においてね、AKB48 にね、なんか、ハマってみようかな、みたいなことをね、なんかちょっと考えたりしてるんですけどもね。まあ実際具体的には何も動いてないんですけどもね。うん、まあ、まあ、とりあえずね、YouTube になんかいっぱい動画が上がってたんでね、ちょっと、あの、見ていこうかなっていうかね。うん、まあなかなかね、うん、大変な世界でね、うん、ああいう人たちもね、一生懸命頑張ってね、やってんだなっていうか、思いますわね、うん。不満なこともありますけどもね、恋愛、恋愛禁止とかって言っている人がですね、実は恋愛をしていたとかね、笑,笑っちゃいますよね、うん。まあ、いかんですね。まあ、いかんこともしてるけれども、あの、なんて言うでしょうかね、やっぱり歌を聴いてみるとね、うん、結構、あエンターテインメントとして、面白いなって、純粋にね、えー、感じましたんでね、うん、聞いてみてね、ああ、なかなかね、頑張ってるなって、うん、それなりに歌頑張ってんだなって思って、まぁ、あ、ちょっとね、えー、YouTube の動画でも見てみようかなって。皆さんもなんかね、探してね、くだらんことでもいいんでね、うん、なんか、うん、楽しいことを見つけてやっていきましょうよ。ということで、えー、今回音声ファイル、これで終了いたします、えー。お聞きいただきましてありがとうございました。どうか,、えー、か体に、ね、気をつけて、えー、あまり悩まないで、ね、悩まないで、えーうん、やってい、えー、ってください。それではまた聞いてください。じゃあ今回はここまで。